0: Die Dreikroschenoper war schon im 18. Jahrhundert als Pegas Opera ein Protest gegen den routinierten Opernbetrieb. Das brachte 1728 und 1928 fulminante Erfolge, weil das Neue auch Anregung für den Repertoirebetrieb brachte. Für die gestrige Realisierung verhieß die Besetzung des machohaften McKees mit einer Frau einen neuen Gedankensprung. Das Prinzip des Rollentausches zieht sich durch die gesamte Inszenierung doch leider nicht konsequent. Den hemmungslosen Macho, dem die Gefühle seiner vielen Bräute gleichgültig sind, mit einer Frau zu besetzen, hätte Reiz. Auch dass die Spelunken Jenny mit einem Mann besetzt ist, wäre noch akzeptabel. Da wären aber auch Polly und Lucy mit Männern zu besetzen gewesen. So ist Sona MacDonald heillos überfordert. Sie kann weder den selbstbewussten Mann noch den skrupellosen Verbrecher glaubhaft machen. Hoffentlich sehen wir diese wunderbare Sängerin bald in einer ihr gemäßen Rolle. Johanna Aruas als Polly und Julia Cocci als Lucy machen aus dem Eifersuchtstreit einen Höhepunkt des Abends, rührend die Kinderstimme, die am Beginn die Moritat vom Haifisch singen darf. Mrs. Beecham hat auch in der Firma Beecham das Sagen. Ursula Pfitzner nützt diese Gelegenheit weidlich. Die männlichen Protagonisten Carson Süß als Jonathan Beecham und Marco Di Sapio als Tiger Brown sind all ihrer Gefährlichkeit beraubt und bleiben daher blass. Auch Oliver Liebel als spelunken Jenny hat wenig zu melden. Die Regie von Maurice Lenard macht aus der hochpolitischen anti eine gefällige revue -Produktion. Dazu tragen auch die protzigen Kostüme von Christina Geiger bei, die keinerlei vertiefenden Rollenbezug haben. Nicht einmal die Bettler sind als solche zu erkennen. Das nichtssagende Bühnenbild schafft nur im kleinbürgerlichen Buff einigermaßen Atmosphäre. Leider liefert Carlo Goldstein am Pult keine Unterstützung für die durchwegs respektabel singenden Protagonisten. Da fehlt das Gespür für die zündenden Melodien von Kurt Weil. Die zahlreichen Wortpointen von Berthold Brecht gehen erst recht ebenfalls unter. Da man den Text der vielen Schlager kennt, konnte man die Leistung der teilweise fulminanten Sänger würdigen. Es ist kein Zufall, dass alle wichtigen Einspielungen dieses Werkes mit singenden Schauspielern aufgenommen wurden. Die Chance, eines der wichtigsten Werke der Zwischenkriegszeit neu zu interpretieren, wurde leider vertan. Das Publikum verließ noch während des Schlussapplauses den Zuschauerraum. Nicht einmal Buhrufe hat man engagiert, wäre so also schön gewesen. Doch so plätschert der kurze Applaus ohne Protest durchs Haus. Meine Schlussnote von 6,3 enthält vor allem die Würdigung der allseits geschätzten Sänger.